0: Kırık testi Mağduriyet ve mazlumiyetlerin değerlendirilmesi Soru İslam dünyasının pek çok yerinde mazlumiyet ve mağduriyetler yaşanıyor. Bütün bunlar bize ne ifade ediyor? Mevcut tablo karşısında yapılması gerekenler nelerdir? Cevap Günümüzde, İslam dünyasının farklı yerlerinde, farklı seviyelerde de olsa, mazlumiyet ve mağduriyetlerin, tagallüp ve tasallutların, tahakküm ve mahkumiyetlerin yaşandığı muhakkak. Bu yeni değil, belki son 2-3 asırdır devam ede gelen bir problem. Hususıyla son 1 asrı aşkın zamandır, İslam dünyasının dört bir yandan işgal altında olduğu söylenebilir. Belki sömürgecilik adı altında başlayan açık işgaller bitti. Fakat bunları örtük işgaller takip etti ki, bunlar öncekilerden daha tehlikeliydi. İşgalci güçler, Müslümanları kendi hallerine bırakmadılar. İşgal ettikleri ülkelerde okullar açarak, farklı türden projeler yürüterek, kendi düşüncelerinin temsilcisi olabilecek kimseler yetiştirdiler. Bunları o ülkelerin aydınları olarak öne çıkardılar. Yönetimde, ekonomide, bürokraside, medyada vesaire en hayati konumları onları yerleştirdiler. Kritik vazifeleri, stratejik makamları onlara teslim ettiler. Kısacası, koca bir İslam coğrafyasında bildikleri, güvendikleri insanları devletlerin başına getirdiler ve ülkelerin kaderine onlarla hükmettiler. İslam dünyası tabiriyle ilgili münazalarımı farklı vesilelerle daha önce arz etmiştim. ''Bana göre günümüzde İslam dünyası diye bir dünya yok. Müslümanların genel ahvaline bakınca organize olmuş, bir gaye hayale kilitlenmiş, derli toplu bir görüntü arz eden, güzel projelere imza atan, yaptığı şeyler yapacağı şeylerin referansı olan ufku açık, ideal insanlar toplulukları göremiyoruz. Sanki derbederlik ve perişanlığa, mazlumiyet ve mağduriyetlere razıymış gibi bir halleri olduğu görülür maruz kalınan mazlumiyet ve mağduriyetleri dahi lehimize olacak şekilde değerlendiremiyoruz. Dolayısıyla böyle bir dünyayı İslam'a izafe ederek İslam dünyası demenin, İslam'a karşı saygısızlık olacağından endişe ediyorum. Yaşanan bunca acının ve duyulan iniltilerin bir uyanışa vesile olması beklenirdi. Yaşanan mağduriyet ve mazlumiyetlerin heyecanları uyandırması, iradeleri bilemesi, kendi değerlerimize dönme düşüncesini tetiklemesi, doğru yolu bulma noktasında bizim için bir ibre vazifesi görmesi beklenirdi. Eğer bu olsaydı, kazançlı çıktığımız dahi söylenebilirdi. Zira bugün biri verip, yarın onu kazanan kimse kaybetmiş sayılmaz. Bazen yaşanan bela ve musibetler hal deliyle bizlere, ''Emeklediğiniz yeter, kendinize gelin ve doğru olun artık'' der. Halk arasında yaygın olan şekliyle ifade edecek olursak, bazen bir musibet bin nasihatten iyidir. Yani musibetlerin verdiği mesajı doğru okuyup, durumdan vazife çıkarabilen bir insan kaybetmiş sayılmaz. Yaşadığımız bu acı tecrübelerden yola çıkarak, bundan sonra elde etmemiz gerekli olan şeyleri doğru tespit ve teşhis edebilmeliyiz. Şimdiye kadar çalmadık kapı, arkasından koşmadık mehlika sultan bırakmadık. Gel gör ki, her seferinde elimiz boş olarak geriye döndük. Aradığımız şeylerin hiçbirini elde edemedik. Sürekli başkalarının metotlarıyla, başkalarının pusulalarıyla hedefe ulaşmaya çalıştığımız için hep yolumuz sarpa sardı. Aslında bütün bunlar hal diliyle bize, ''Başka vadilerde dolaştığınız yeter artık. Oralarda aradığınızı bulamadınız. Yeniden kendi dininize, kendi kültür kaynaklarınıza dönün. Aradığınızı orada bulacaksınız.'' diyordu. Kısacası, bugüne kadar yaşadığımız kayıplar kendi değerlerimizden uzaklaşmaktan oldu. Bunu telafi etmenin öncelikli yolu da, yeniden öz değerlerimize dönmek olacaktır. Öte yandan, yaşanan sıkıntı ve bunalımları kendi derinliğiyle görebilirsek, bu bizde ızdırar hali dara düşme oluşturacaktır. Dara düşen ve bunun farkında olan insan, o durumdan kurtulmak için çırpınmaya başlar. Hele iman sahibi ise, hiçbir durumda olmadığı ölçüde Rabbine yakarışa geçer. İşte bu ızdırar haliyle Allah'a yönelebilir, bütün gönlümüzle ona teveccüh edebilirsek yine kazanma kuşağına girmiş oluruz. Yeniden mabudu bil hak ve maksudu bil istihkaka dönmek suretiyle mabetsiz ve mabutsuz dolaşmaktan kurtulmuş oluruz. Sebeplerin külliyen sukut ettiği, kendimizi bütünüyle çaresiz hissettiğimiz demlerde daha bir gönülden çaresizler çaresine yönelir, içimizi ona şerh eder ve yardımı da yalnız ondan bekleriz. Şayet yaşanan mağduriyet ve mazlumiyetler, bizde bu gibi düşünceleri tetiklemiş ve bizi bu yönde harekete geçirmiş olsaydı, onları kendi lehimize olmak üzere değerlendirmiş olurduk. Fakat ne yazık ki ezilmeler, baskılar, zulümler, Müslümanlarda yer yer şiddet ve radikalizmi tetikledi. Bizdeki ezilme hissini suistimal etmek isteyen bazı çevreler de buna destek verdi. Dolayısıyla dinde caiz olup olmadığına bakmadan, Bunlarla doğru hedefe ulaşıp ulaşılamayacağı hesap edilmeden, bir kısım terör örgütleri, canlı bombalar ortaya çıktı. Halbuki bütün bunlar, var olan mazlumiyet ve mağduriyetlerin hem de artarak devam ve temadi etmesinden başka bir işe yaramadığı yaramazdı da. Çünkü yanlış yol ve yöntemlerle doğru hedeflere varılamayacağı aşikardır. Bu itibarladır ki, içinde bulunduğumuz krizden çıkma, yaşadığımız kimlik problemini aşma, Yeniden derlenip toparlanma adına nasıl bir yol ve strateji izlenmesi gerektiği üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. Bu konuda doğru mücadele yöntemi tespit edilemez, Müslümanların güç ve enerjisi doğru istikamete yönlendirilemezse, atılan adımlar maksadın aksiyle netice verebilir. Bu konuda Bediüzzaman Hazretlerinin önümüze açtığı yol fevkalade önemlidir. O, iman mevzunu merkeze almış, müspet harekete vurgu yapmış, maddi kılıcın kınına girdiğini vurgulamış ve medenilere galebenin ancak ikna ile olacağı üzerinde durmuştur. Evet, bu konuda yapılması gerekli öncelikli şey, teker teker fertlerin iman mevzuunda tam donanımlı hale getirilmesidir. Allah'a gönülden inanıp bağlanan insanlar, imanlarının kendilerine telkin ettiği esaslara göre hareket edeceklerdir. Onların her biri birer emniyet insanı haline gelecek ve çevrelerine güven vaat edecektir. Onlar kimsenin piyonu olmayacak, kendi duygu ve düşüncelerine ters fikirlere prim vermeyecek, başkalarının emellerine hizmet etmeyeceklerdir. Basiretle hareket edecek ve kimsenin oyununa gelmeyeceklerdir. Eğer düşmanlığa kilitlenmiş çevrelerle mücadele edeceklerse, bu mücadeleyi de yine dinin belirlediği çerçevede sürdüreceklerdir. Ne ölmeyi ne de öldürmeyi düşünecek, bilakis yaşatmaya, yaşatmak için yaşamaya kilitleneceklerdir. Dinimizde yaşamak ve yaşatmak esastır. Ölmenin bizatihi kendisi marifet değildir. Savaşta bile ölmek için ölünmez. Bilakis asıl olan, dinin, canın, malın, ırzın, aklın korunmasıdır, İslam kalesinin ayakta tutulmasıdır. Ancak bunları koruma yolunda ölüm karşımıza çıktığında da gözümüzü budaktan sakınmayız. İşte o durumda ölmek bir değer ifade eder. Şayet dünyanın bir yerinde umumi bir diriliş olacaksa, bin canımız olsa hepsini vermeye amadeyiz. Gerçek mü'min, bir kişinin cennete girmesi için elli defa ölüme razı olan insandır. Fakat doğrudan ölümü hedefleme de bazen işin kolayına kaçma olabilir. Asıl olan, insanın yaşatma düşüncesiyle her gün ölüp ölüp dirilmesidir. O Allah'ın kendisine bahsettiği imkanları da hayatı da öyle rentabl değerlendirmelidir ki, onlara gerçek kıymetini kazandırabilsin, onları ucuza satmasın. Onunla üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlı olan bir gayeyi hayali gerçekleştirsin. İmanda kemale ulaşmayan, din adına yeterli donanıma sahip olmayan, bir gayeyi hayale kilitlenmeyen, içinde yaşadığı dünyayı tanımayan, adabı erken bilmeyen, Mukavemet gücü zayıf, hazırcı ve bomboş insanlarla kaybettiğimiz itibarımızı geri kazanmamız mümkün değildir. İşte bu sebepledir ki, içinde bulunduğumuz mazlumiyet ve mağduriyetler devam edip gidiyor ve onları kendi lehimize de değerlendiremiyoruz. Şurada burada yapılan müsbet manada işler olsa da, gereken ölçüde bir aksiyon alamadığımız ortadadır. Mevcut içler acısı durumumuzu iyiye çevirmenin yolu, sağlam iman, ve müstakim düşüncenin yanı sıra azimli, kararlı, sürekli ve itidalli aksiyondan geçer.